0: 其实任何一个好的企业，你会发现哪有企业不是经过九死一生的？包括 GP 也是、嗯。说实在 ，GP 的每一期基金，对一个基金来讲，都是一个坎
1: 。现在这些白马基金、头部基金的话，基本上都可以拿到大钱、嗯。而且基金，我觉得现在的趋势就是在走规模化。大基金的话，还是有比较多的好处的、嗯。因为你可以在抢项目的时候，特别是一些头部项目的时候，你因为资金体量大，谈判的优势就很明显
0: 。嗯嗯当环境变化的时候，这个时候是给了新的机构一个更好的机会，因为它环境变化的时候，那些大的机构或者说成熟机构，它所面临的挑战要比我们大得多。那我们好的时候说，我们轻装上阵，当下有可能因为市场的需要，我去做这个业务，但是我们一定知道，行业一定会向专业化、全球化这些趋势去走。然后在这个趋势过程中呢，就你创业一样是吧？那你也要去思考短期的收入、营收。说来确实，我们作为一个创业者来讲，你要去保持这个平衡。看到一个 GP 在扩张，只要看第一，它是否有 LP 在复投；第二个就是说是否有优秀的行业人才在涌向这个机构，这两个指标可能就是非常重要的，从外部来看的指标
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，我们请到了两位非常非常特殊的嘉宾，其中有一位呢是我们 GGV 的大牛人，但是他是第一次上我们的节目。然后跟他对谈的，今天我们的主访嘉宾呢，又是这个行业里的一个大红人啊。我说的什么行业？就是我们 VC 行业里，我们的黑话叫 GPLP 啊，就是大家可以理解，就是这些。每天飞在天上的基金管理人，以及我们这些基金背后的一些金主爸爸们他们的故事。然后，我们今天呢，就会请二位帅哥美女一起来聊一聊一个。非常非常神秘，但是又非常关键的一个话题，就是中国的资本市场 G P L P 之间的一些有趣的故事。好，话不多说，我先介绍一下今天两位访谈嘉宾。一位呢是母基金周刊的创始合伙人兼 C E O 陈能杰 J。Jay,
0: 哎，大家好，我是 J
2: 。以及我们刚才说 G G V 从来没有上过节目的我们的大神人啊 ，G G V 聚源资本的人民币投资者关系负责人金融与。呃，大家好，我是荣宇。哎，对，要不然请两位嘉宾先自我介绍一下吧。呃，那
1: 我先介绍一下我自己吧。我其实，在一八年年初加入 GGB 的。那其实加入 GGB 之前呢，我其实在这个行业已经是很久了，也算是零七年入行吧，一直在 PVC 行业。然后呢，在负责基金募资之前呢，其实我也做过很多年的这个 LP 和项目的直投，所以也算是一个行业老兵了。嗯 ，J，
0: 大家好，我是《母亲周刊》的陈能杰。呃，我是17年下半年创办了现在这家公司啊，我也是一个创业者吧。然后在之前的话，我主要是在本土的一个比较大的一个资本和咨询公司，最早做 PE， 然后做管理咨询
2: 。哎，这我们这个节目就是创业内幕啊，我就又想问<笑>创业者问题了。尽管今天的主题是讲 LP 和 GP 啊，但我就想先问问你，你为什么有这个 idea 要做一个跟 LP 有关的周刊，叫母基金周刊吗 ？OK，、
0: 嗯、呃，这个算是基于一个痛点吧。就是我在做 PE 的时候，因为我的背景是主要还是做投啊、做运营啊这一块。其实整个基金的运营，它包括木头管退。但是因为你做合伙人嘛，那你这个时候开始才发现要去接触募资。当我自己要去做募资的时候，发现两眼一抹黑。就在一六年、一七年的时候，发现完全不知道这个募资应该怎么做，对募这一块非常的陌生。在行业里面，既没有特别专业的资讯让你知道到底怎么回事也没有专门的服务机构，也没有专门的这种社群的机会。诶，就是实际上就是我自己的痛点啊。当我也在进入这个基金运营的这个行业的时候，嗯、这是第一个。那么我自己东西同时也发现行业里面相对空白。我是在一六一七年的时候啊，那个时候行业里面没有类似的服务机构，也没有类似的咨询平台，也没有类似这样的一些会议啊，还有这种专门的机构。诶，我们就研究了一下啊，这是我觉得第二个，就是当你发现外部有一个空白的时候，那么这个地位是一个机会啊。那么第三个呢，还有一个非常重要的东西就是 timing。时机，因为母基金这个事情呢，以前整个行业都比较陌生。第一，他聊募资就少，大家都是在聊投资，因为聊投资大概占了百分之七八十吧。所以刚刚你也讲了，就是龙宇这边算是非常幕后的啊，就以前大家关注募资比较少，这个也是一个我们这个行业的一个空白或特点。第二个就是说，母基金本身这个概念应该是在1415年之后，它才被大家广泛的知晓，或者说它开始变得有热度。啊，我们当时也做了一些研究吧，哎哎，发现这个事情它开始变热了，说明它在一个趋势发起的一个一个节点。首先基于我自己的痛点啊，用户的痛点；第二个发现这个行业相对空白，说明是一个可以进入的市场；第三个呢就是 timing 啊，时机非常重要。如果早一点做，可能没有这么多关注；啊，迟一点做的话，可能就不是你的机会了啊
2: 。啊、呃，我想请 J 和荣宇要不要给我们介绍一下什么是母基金？呃，母基金的话叫 fund of fund，
1: 它其实是各个 GP 背后的出资人
0: 。其实投资行业它也有产业链，嗯，就说投资行业你不要看每个投资机构他天天分析这个什么新能源赛道、嗯，这个什么 TMT 赛道是吧？但投资行业本身它也是个产业，嗯，那么既然产业它就有上下游嘛，嗯、就是说我们作为一个 GP 这个管理机构是吧？我们把钱投向了创业项目，嗯，那我们的钱从哪里来？我们的初步的这个思考啊，或我们的研究，前面有写过一个报告、啊，叫 LP 全景报告。那么呢，我们把上面的一层更细分成了，分成了三层、嗯。那么第一层呢，就是最源头的层，这一层呢，其实它的资金来源是来自于社会财富。嗯。那么社会财富它又包含了，比如说国家的财政，然后我们的这个社会的财富是吧？高净值个人呢、啊，包括我们通过我们的这个保险呢、啊，包括我们的这些内容，它其实集中的是说社会财富。那么社会财富呢，它留下了国外叫阿尔法 LP。那么国内的话，我们可能是叫机构 LP， 或者说叫最初始的 LP。那么它又分为几类，多啰嗦几句啊。那么第一类呢，就是国内或者是国内比较普遍的，但是国外也有，但是没有我们中国这么发达。就是我们称之为叫政策性的 LP。
3: 嗯
0: 。那么它的钱主要来自于国家和地方的财政，嗯、这个钱呢，它有很强的产业引导的诉求啊。比如说这个是吧，战略新兴产业、嗯，比如说各个地方是吧，我都是基于产业的诉求。那么这一类钱是相对而言比较特殊的。那么第二类的钱呢，我们称之为叫公共性的 LP， 这一类 LP 呢是目前中国和国外市场最大差异的部分，比如我们的社保，比如说我们说的大学的基金、嗯、啊，国外叫捐赠基金，比如说我们的 pension 养老金啊年金，这一类钱是我们第二类，我们称之为公共性。嗯、说的这个通俗一点是，他们管着人民的钱，或者说他带有很强的这种公共服务的属性啊、嗯。第三类钱的话，实际上说是金融机构，比如说银行啊、保险啊。还有券商啊，就他们这些金融机构本身，它有自有资金，或者说它的原有的这些资金的通道，它可以来去做。第四类呢，就是产业的钱啊，我们不论是民企还是央企，还是说大的上市公司、非上市公司。然后最后一类，我们称之为叫，一般来说是这种 family office 吧，特别是单一家的办公室啊。那、嗯、么、啊、为什么这一类钱呢？它有一些，它是说直接我就投到了 GP， 或者甚至我直接投到项目去啊。那么再往下一层，就是你刚刚提到，就是说我们有 wealth， 或者说我们财富管理的这个行业的存在是什么意思呢？就是因为他们太有钱了。那么太有钱了之后呢，比如说我可能我的钱，我大部分是佩戴了一些基础的固定收益啊、地产啊、股票啊，还有一些债啊，是吧？但其中我有一小部分钱呢，我是佩戴了另类资产或者说这种非标资产的。那么在非标资产里面，呢，又有非常小的一部分呢是佩戴了 PEVC、嗯。为什么呢？因为 PEVC 它本身的这个评估的难度很高，因为它的非标性非常强。加上这些机构呢，他人又很少，他没有这么多人去专门覆盖这个资产，所以说他们要用一个 FOF 的结构，或者 FOF 的产品形态，或者说我把钱找到一个 FOF， 放到放的你这个管理机构，你是一个 FOF 的管理机构，你帮我去选好的 PE， 你帮我去配置好的 VC， 那么这实际上就是 FOF 本身，它也是一个管理机构，嗯，它所创造的核心价值是说为这些非常有钱的金主帮他们去配这种非常高难度的这种。VC 啊，或者 PE 这样的，找合适的 GP 管理员搬过去管理、嗯、评估、follow， 这个是这个行业母基金本身。它存在的一个根源、啊、嗯
2: ，对,对我特别好的介绍，我也是第一次听到这么详细的对于这个 LP 的一个解释啊，感谢这精彩的介绍。那荣宇，以我们 GGV 为例，我们其实有已经有两期人民币基金了，是吧？我们应该是一七年开始募第一期，对吧？对
1: ，我们是一七年开始募第一期人民币的。刚这前面介绍的也都非常详细、哦，就是把中国市场上各类 LP 的这个性质都介绍了一遍啊，比如说我们现在的这个过程中，其实金融机构的钱，包括像。国资政府的这些钱是非常多的、嗯，包括一些那个家族的钱，对
2: ，嗯，对啊，所以也就是大概是这几类是吧？我们这五类里哪个成分是最高的两类呢
1: ？呃，金融机构和那个政府的，就财政的钱是非常多的啊、嗯哦
2: 。对，但他会不会有一些特殊的要求？因为我听说像这两类 LP， 他们都要求一起追投一些项目啊、嗯，或者是说要反投啊？现在是这样的吗？
1: 其实人民币的这个 LP 和美元的 LP 还是非常不一样的啊，因为美元的 LP 相对来说比较的这个简单，因为呃大部分都是一些标准化的一些条款。但人民币的话，因为、呃、现在其实整个市场上的话，政府的这个资金面就财政这一块的钱还是非常充裕的。那财政的话，其实各个地方政府吧，他们其实要求都不太一样，他其实更大的这个诉求是招商引资的，就是对当地的这个税收贡献啊，这些就业啊这些诉求，所以他肯定会有一些这样的一些要求那、啊那像金融机构的话，它基本上都是一些银行的钱。那银行的话，相对的钱就是客户的钱嘛
3: ，那是要
2: 追求财务回报的。嗯、这个钱就非常市场化嗯，哎、嗯，对，我就想问问您，刚才提到就人民币和美元的这个 LP 有很大的不同，到底有什么不同？就融于你的体感
3: 上
1: 。呃。其实几类吧，第一类的话就是说人民币和美元的钱的这个性质，就是美元因为大部分都是呃长钱，叫因为美元分几类吧，一一类像那个大学的捐赠基金啊、呃、养老金、退休金啊这些，因为我们基地已经做了八期美元基金嘛，我们过往的投资人都是这些性质，而且其实从我们零零年募第一期美金到现在我们刚募完的第八期美金是二十五点二亿美金嘛，基本上都是老投资人在续投，对，其实我们每一次增加的新的投资投资人是非常少的，所以有很多投资人都是已经赔了我们很多年的，所以他的钱是非常长期。而且美元募资的整个的这个周期很快，基本上我们是两个月左右就募完了。好、嗯、的、啊，哇，对
2: ，太快了。所以时间
1: 上的话，人民币募资不可能这么快了是是是是是啊，是是是是因为这是一个全市场的这个普遍的一个问题。嗯、那第二点的话，就是就刚刚说到，就是人民币这一块的话，它其实也没有特别长期的钱。我觉得可能像社保啊、像保险公司啊嗯嗯、金融机构也是相对来说比较长期的钱。那第二点就是，其实人民币和美元的这个基金期限还是很不一样的，因为美元基金一般是在十到十三年左右啊，人民币的话一般是七到九年，所以人民币市场现在其实大家这些投资人呢也在慢慢的就是能接受这个长线投资的这样的一个概念，而且是越来越成熟了啊。但是整体这个期限还是要比美元短一些的、啊。嗯第三点的话，我觉得就是刚,刚说到的这个美元和人民币 LP 的这个诉求很不一样。那美元就是因为我刚,刚说到我们两个月。其实就募完了嘛对对，所以是非常简单的，因为条款都很标准化的。是是是那人民币就非常个性化了啊、呃。那因为可能不同的地方政府有不同的这些诉求、嗯，然后有些有基金注册的一些要求啊、嗯、这些。嗯、呃、啊，然后像一些市场化的 LP 呢，一个是财务回报，对吧？还有一个就是它其实对项目的跟投、嗯、或者说这一块它的诉求还是比较多的。嗯、对、嗯，所以其实，在人民币募资的时候呢，我们也是需要做比较多的一些权衡，要考虑拿什么地方政府。府的钱，然后那些 LP 的钱我们可以拿，那些我们是觉得不太合适，嗯、也是要看的，对、嗯。所以这是人民币和美元非常不一样的这个地方
0: 。嗯 ，OK， 我我、嗯、我补充几点，还有几个区别啊、嗯嗯。对，第一个我觉得可能结构，就是中国整个金融体制，事实上就是说，大部分的 LP 它穿透到本质上是国有的，嗯、或者说是是国有背景的。嗯，那么这就意味着它的决策周期，包括它的这些流程啊，它都会有这个中国特色。嗯。嗯嗯，我这是第一个，第二个呢，结构不一样的地方就在于。比如说我刚刚讲的啊，就公共型的这种，像美国是吧？真正在这个里面的长期玩家都是像捐赠啊、养老金啊，是吧？嗯、这些大玩家，但国内在这块其实是蛮弱的，嗯，对，蛮弱的。这是第一个结构不一样。第三个呢，就是说，
2: 其实跟他社会财富有关吗
0: ？呃，这个是就社
2: 会财富的结构不，我觉得一方
1: 面也跟文,跟文化有关，就是国外它其实很多大学都是有这个捐赠的文化嘛。嗯，那国内的话，其实大学其实毕业以后也没有这个捐赠的文化，嗯，所以现在国内的很多教育基金其实管的。这个规模肯定是小非常多、嗯，啊，然后他们能配到这个长周期的股权里面的钱是，其实这个比例是非常低的，啊是是是是是、嗯，因为他们还要用做一些奖学金啊，各种学校建设啊、嗯、这一块对、嗯，所以很不一样。对,、啊、对我
2: 们能不能举个例子？我不知道二位知不知道这个数据，比如说耶鲁大学是多少？然后呢，清华大学、嗯
0: ？我我有我有，就是这个基本上像耶鲁、哈佛都是超过几百亿美金。啊、哦、啊，但是但是对，但是就是国内最大的清华好像就90多亿人民币啊，嗯、你就知道这个就差的差的，而且不是一点两点，这是第一个。第二个呢，就是刚刚我们讲、嗯，就国外呢，它整个市场呢，它的分层非常的清晰。那国内就是说，哎，好像觉得这个产业链比较混合，嗯、大家也做自投，就是我可能 LPGP 的身份没有这么完全界定的非常的清晰。对对啊，就是这个，我觉得也是一个。算是国内外的中美的一个特点、啊，对，是非常有特
2: 色。您看，我不是管中台嘛、嗯，就是其实我是跟荣宇有非常非常多的配合，经常性的就荣宇就说，哎，我们只有一个 LP， 然后呢，这个 LP 非常想了解一些我们的被投企业，我们要不要让他认识认识？嗯,嗯，我就每隔几天会接到荣宇的一个诉求啊，就我们的 LP 投了我们真的很赚。就基本上我们帮他已经把地地做完了，然后呢，我们已经投进去了。那你想追，你就直接放钱进来，对吧？总比你自己投要好吧。我们这么大一个专业团队已经帮你筛过了，所以我也是觉得这可能是像我们这种老牌白马基金，它在市场上募资还相对容易一点。嗯、但其实从去年我的体感上来讲，我觉得整个的感觉、嗯、就去年和前年就募资特别难。前几年我的感觉就是多大的基金都能募到、嗯，大到那种上百亿的、上千亿的，小到那种就是可能我就募个一个亿、两个亿人民币也是分分钟搞定。但是前年开始，我认识的上海的有几个特别小的基金，嗯、就是微型基金，他们手里一共就管个三五个亿人民币那种，然后就突然全员都去募资了 okay, 啊，然后整个后台裁掉，中台留一个人，嗯、然后前台全部都在募资。就是这个难是突然一下好像就变冷了，我不知道二位是不是有这样的感觉
1: 嗯？嗯、呃，其实从
2: 19年开始吧，到18年下半
1: 年到19年，就好像这个20年、嗯、这这几年其实募资整个人民币市场的募资都是比较是一个资本寒冬嘛，对、嗯。但其实从去年下半年到现在，其实稍微有所改善吧、嗯呃嗯。呃，那当然这次疫情可能又加剧了很多一些小基金的这个募资难的问题，但是我们也看到，其实头部机构基本上都是超募的，所以现在的这个。大钱或者市场上的这些人民币的钱都是涌向了一些头部的或者白马机构，嗯、这个、嗯、okay, 这个马太效应其实已经非常明显，明显都已经不是一九效应了，嗯、可能就 0.5 五比是是是这个比 99.5。点五的这个效应了，啊、对对是是是是。所以基本上现在这些白马基金、头部基金的话，基本上都可以拿到大钱，而且越募越大。而且基金，我觉得现在的趋势就是在走规模化，嗯、对是对，就是往大基金走。大基金的话，还是有比较多的好处的、嗯，因为你可以在抢项目的时候，特别是一些头部项目的时候，你因为资金体量大，谈判的优势就很明显。嗯，对，嗯，嗯对
0: 。是这样，它这个嗯，应该是从一六一七年开始吧，它就应该有点苗头了。它这个核心的背后是跟金融监管有点关系啊，就以前可能。有一些钱是吧？特别是金融机构的钱，它留下了一级市场，嗯，所以导致呢，大家普遍认为这个啊，就是钱拿了相当于比较容易一些。嗯，那后面就把这个源头给卡掉了，嗯、就是像是，当于就是几十新规也好，这、嗯、宏观调控的一个对，就监管是非常重要，就是监管周期是一个蛮大的影响，这第一个。嗯嗯、第二个是，一旦面临这个情况之后呢，那么刚才就是容易说的出现非常强的分化，嗯，就是头部机构没有我们想象中那么盲目，而且还超募、嗯，大部分强超募啊、嗯，我看好几只都是这样的。嗯，但是呢，小的机构呢就会。面临比较大的挑战，就是说呢、嗯，这个呢，从假如我不是一个管理员啊，就是我只是站在行业一个比较宏观的了看的视角来看的话，这是个好事嗯，因为就是说过去的一二十年的时间里面，中国在管理员这个部分的话是野蛮生长，太多了、嗯，这一下子从没有是吧，涌到一两万家或者是这个数量，那这中间的是吧，这种鱼龙混杂、参差不齐是非常明显的。嗯啊，那么这个时候的一个过程的话，它的这个洗牌，从长期来看对行业是有好处的啊
2: 。对我曾经看过一个数据啊，一九年的时候，其实一级市场的总的规模就已经超过了二级市场。那现在这个情况，因为宏观调控会有一些反转嘛
0: ？呃，这个这样的，这个我我解释一下啊，就是说在任何一个金融市场里面呢，它有大的资金池子。那比如说这个池子，它以前可能比如说留下地产，留下二级市场，然、啊、后留下一级。
3: 嗯。
0: 那么这个是一个我们理解它就像一个池塘一样的啊。嗯。它的流动是受很多重要的因素的影响。那么在中国呢，它就相对而言比较受政策的宏观调控的影响会比较大。比如说，可能以前有大量的钱，它需要涌向地产，是吧？那现在、嗯、对不起，那不让你去，是吧？那它就可能开始向其他地方，比如说二级，是吧？开始走。然后二级呢，效应呢，它又会比如传导到一级。
3: 嗯
0: 。但是在国外呢，可能就比较直接一点。比如说我可能放水，然后我就马上从二级，然后马上就体现到一级了。嗯。中国呢，它会比较难。中国它的传导的机制没有那么的顺畅，嗯，怎么说？就是说，好像比如说这个灌溉体系一样的是吧？那那你那边水来了之后，你是应该哎每一块田都能够弄到是吧？但是中国一般的情况下就是说，哎这边好像钱特别多，哎这边好像就没钱，然后这边冷这边热，就我们总是感觉这个不够平衡，这个会是一个怎么说？其实我们从外界的感官上面是一直都存在的啊。但是从长期拉开数据来讲，然后这两块的规模都是一直在增长的啊。嗯，外界上一直在一直在扩容，一季产现在看起来好像。但它整体还是增长的啊。嗯
2: ，对，因为其实科创板也会整个拉动这二级市场的这个财富的倒灌，对吧？嗯，就是其实科创板是一个非常好的例子，就是说它整个在 LP 的这个投资中也有很大的一个影响，嗯、因为我们觉得以前像我们投的这个赛道，像什么互联网、高科技啊，很难在中国的资本上上市场上，是、嗯、因为它不盈利嘛。但是科创板其实打开这个口子之后，我们的人民币就大有可为了，对吧？荣玉，你在募资的时候有没有遇到就是有 LP 他们对科创板特别有？要求的呢？呃。
1: 但是现在科创板的这个注册制啊，对国内的这些人民币基金的，特别一级市场的这些项目的退出，肯定是一个重大的利好了。因为原来人民币的大家投股权基金最大的顾虑就是说退出是比较不顺畅嘛。那现在的等于说人民币的这个资本市场也已经是打通了，所以退出这一块儿肯定以后都不是一个问题。核心还是说你要投到这个核心的好的资产。那我们其实也看到，我们非常多的这些被投企业，包括我们美元基金里面投的一些企业，其实现在也都有想要在国内上市的这样的一些。些想法，嗯，对，比如说我举个例子吧，比如说我们投的那个金山办公，嗯、我们是在一三年投的，嗯，我们是 A 轮投的，那这个公司本身是计划要去美国去上市的吧，去海外上，但是因为科创板的这个红利，所以公司是有机会在一九年吧在国内上了啊、嗯，然后现在在科创板的这个市值已经达到一千六百亿人民币的这个市值，带给我们 GGV 的话，这一个项目就回来一个基金，所以带给我们一个超高的一个回报，所以这也是等于说是科创板给的一个机会啊，我们觉得这个这人民币。基。基金肯定是一个重大的一个利好，不仅是募资还是投资
2: 。对，现在因为我认识很多基金的人，他们都非常关心募资的一些话题啊。Okay. 我就替我的一些朋友们问一些大家都比较感兴趣的问题，比如第一个问题，就 GP 在募资过程中会遇到什么普遍性的挑战？我想请 J 来帮我们讲聊一聊。嗯
0: 、我的第一个挑战就是刚才其实龙宇在前面已经提到过了，就是说这个中国的 LP 每个人诉求都不一样。嗯，就你去去这个整合这些诉求，整合它背后这些需求，它其实是极大增加了你的工作的复杂度。嗯，我觉得这是第一个。第二个呢，就是说，我刚刚讲到的一个背景，就是因为国内 GP 的这个同质化比较严重，对，因为就是玩家很多，你做一个 GP， 你很难说我我有一个很清晰的定位，特别是对于一些比较新的基金来讲，是吧？你到底有什么差异化竞争优势？这个东西其实对于很多基金都是很大的挑战。嗯，就我我先说，就是说它是很非常重要，因为 L P 他在他可能面临几百家或者甚至上千家的基金要筛选的时候，是吧？他一定要找到购买你的一个理由，是吧？这个对很多就是基金来讲，应该都是一个非常大的一个一个挑战啊。然后第三个就是说，呃，有一些 G P 确实过往的业绩肯定是不明显的啊，至少我了解的啊，就是真正业绩非常突出的 G P， 就刚刚讲的，它其实也是一个马太效应啊，因为本身投资管理行业它就是一个非常符合幂率分布的啊。就好的就特别好，嗯、这个也很少啊、哦，普遍的可能就不太好啊。嗯，我觉得这个都是现在目前他们要去面对的这个三个问题吧
2: 。对，哎、嗯，那您知不知道中国的 GPLP 大概有多少个
0: ？全行业数量的统计的话，其实现在目前没有特别好的这个口径，嗯，就是或者说非常这个准确的，因为其实现在目前大家都参考的是是中基协的数据嘛。啊，但中金学呢没有把这个 L P G P， 然后 P E V C 分得特别清楚啊。嗯，但是就是说从整体的管理机构来讲，过万家肯定是有的啊。嗯
2: ，对。哎，荣宇，咱们现在的 L P 大概多少家？两期基金？我们
1: 大概两期基金的话，可能四十来家 LP 吧，因为我们都是机构 LP，、嗯、所以我们的这个就是说数量不会特别分散，嗯，因为单笔的这个投资额还是有一定规模的、嗯，对对
2: ，所以就是我们按照以 g G v 的标准去选 LP 的话、嗯，就是我们也叫头部 GP 对头部 LP 嘛，那这个 LP 头部的大概有多少家？其实这个是真的没有办法去统计了，因为就是说，刚刚也提到，因为人民币
1: 的募资的这个资本市场的这个特殊性，中国的很多 LP 呢，可能比如说他今年可能是管大钱，但明年他可能自己也有这些募资的需求啊什么，就很难去统计，因为我们一般会要去看现在活跃的 LP。就是说，真的有钱能投的这个 LP 的这个、嗯，就是有效 LP 吧，嗯，对。而且如果你要把一些地方政府啊都算进来的话，那就很多了，嗯。但是地方政府的话，你可能最终也只能选一家或者两家，嗯。啊，所以统计这个数字，我觉得意义也不是特别大、嗯、啊
0: 。我、嗯、来我来解释一下，就是刚刚我顺着那个荣誉说的，就是确实，比如说国外是吧？他我刚,刚讲的，他的整个非常的稳定。就那么多家，几百家是吧？他就是 LP， 哎，他就是这个定位，它非常清晰、嗯。国内呢，就是说，哎，我可能今天是 LP， 明天就做直投了。哦，甚至有一些， no. 哎，我本来以前做直投的，哎，我也想配一点 GP， 是吧？哎，我觉得这个领域我不懂，就是他的身份的切换非常的快。不跟中国的 VC
2: 一样吗？就,就有的 V， 有的那种 CVC， 我投完一家公司之后，我直接在内部孵化一个一模一
0: 样的生意，对不对？是，的、就是，就是因为我的身份的切换太快，所以导致我们呢，嗯、因为有时候出报告的时候我研究的时候，也会遇到这种挑战。刚才顺着那个龙宇说的，就是我们这次马上要搬一个活跃榜单，就是说穿透你过去一年，你到底出资 GP 是吧？你的实际的数量。根据这个实际数量来去确定你是一个活跃的 LP，、嗯、我就先不说你是 LP，、嗯、你是一个活跃的 LP，、嗯、说明你去年出资到比如说五资以上是吧 ？GP， 那证明你只是在持续出资 GP 的对、嗯、啊。就
2: 把离轨先筛出去啊、嗯嗯。对,对，就是、我们当然这
0: 个呢，嗯、就是当然这个东西它也不是说一个非常完整的数据，但是可以供大家去做参考。对
1: 对，这有一定的参考性，因为很多 LP 可能你前几年看到它非常活跃，然后这几年你又看不到它身影了。对，而且就刚刚这这边也说到，现在 LP 也在往这个 GP 化的这个趋势非常明显，因为有很多 LP 在 1.0 版本的时候，它是非常。非常活跃的去投 GP，、嗯嗯、但是他投了一定数量以后，他可能已经管了非常多的子基金了。嗯、他觉得他可能应该要向二点版本去进化的时候，他自己会去做、嗯、做 GP 啊、嗯。所以这一块的话，就是我们也看到这个，特别是中国第一代的这些这几家 LP 吧，它可能现在都已经到了这个两点版本，都已经去做 GP 了。嗯、对,对,、嗯对
0: 就，一般来讲的话，就是说作为一个 LP 或做一个 FOF 来讲，它的配置呢，我们在行业内里面就是叫 TSD。嗯、那么这个的时候呢，比如说我 P 就是说我的 primary 是吧，他就是说我就是投机 P，、嗯、然后 S 呢是说基金份额呀，是吧？这些基金重组啊，我也是就是说接你的基金份额接续、嗯，然后那个 D 的话就是有跟投和直投、嗯嗯。那么国外呢，可能就是说它大部分情况下就是说我 P 还是我为主，就我还是主要投机 P B，、嗯、那我的直投或者 S 可能是一个辅助的。那现在就是国内的很多的 LP， 还是说哎，可能他。甚至一半一半，我、嗯、甚至说我只投是为主的，当然我可能百分之二十是吧？为了我生态的需求、嗯、需要啊，我配一些啊 GP、嗯。刚刚讲的就是我本身可能投中后期的，嗯啊，我会说我投 buyout 啊，当然我也可以再有一个 VC f o n d 专门去帮我去布局一些 VC 的 GP， 啊，帮助我更好的去建立这种小项目的生态。嗯
2: 、嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。这，因为其实就是你原来是投资人，然后现在呢，其实你站在一个我们讲有点像上帝视角了，就是你纵观这个行业,行业、嗯嗯、啊，对三方视角啊，哈，很谦虚，就是去看所有的这个生态。你有没有觉得你心态有什么变化
0: ？呃，心态的变化是这样的，就是。以前做投资的时候，真的是就只见树木不见森林嘛，就他会说，哎，我就我看好项目是吧？我算好我的融资倍数就结束了。但是呢，当我算赚算万，就是说，包括研究国内外，你会发现，哎，怎么做出一家百年老店？嗯，就是说怎么做，做出一家卓越的、优秀的 GP。结果我们研究企业，这个是非常令人不一样的啊，嗯、就是有没有在赚钱之上的追求？嗯啊，有很多 GP 的发展历史啊，你看，比如十年、二十年，那为什么 GTV 能够做这么好、这么大，能够就是说投到这么多的独角兽，是吧、嗯？我相信这个背后是有它非常不一样的它的发展啊、文化呀、啊，还有人。我发现这个包括治理结构，是吧？这个东西是我看到很不一样的地方啊，就是我为了横向的对比，对这第一个。第二个呢，我觉得就是敬畏。嗯，敬畏意思就是说，当我在自己的机构的时候。我会更微观一些，是吧？哎，这个项目能上市，是吧？投上去三倍五倍就够了、嗯，或者说我了不起说，说哎，我就看这个行业、嗯，我就看新能源，以前我就主要看汽车，是吧？那么当我三四年发现这个行业还是起起伏伏的
3: ，嗯，是吧？有
0: 的机构可能在五年、四年前它还不错，哎，他后来就跟不上形势了。嗯比如像新消费啊、新零售啊、新的技术啊，不断在迭代，那这个时候其实是对所有投资人都有非常大的挑战，就是你怎么能够跟上形势的发展，嗯，能够把握到周期，能够把握到这个新的赛道，或者说你在每一个阶段你都能踩到点。嗯，好，这个其实也很难。嗯，其实跟企业经营实际上是非常接近的啊。嗯
2: ，对，哎，就是你看，你了解了这么多的信息，因为其实我们这个行业说白了就是个信息差的这个生意嘛。嗯、你既然有了这么多的信息，你有没有考虑过自己去再去做？用你的话说 ，P S D， 你有没有考虑去做那个 S 的事情？
0: 首先，第一个，我们公司因为现在还很小嘛，就是小公司在行业里面虽然有一定的品牌知名度，但本身的专业和核心能力还没有构建。我们现在第一阶段的这个思考还是说，我们作为第三方服务商，不要直接下场玩，因为直接下场玩的话，就会跟我们的其实我们的很多机构形成一定的这个竞争也好，或者说就不是那么合适，因为我们还有评选呢、啊，还有很多的这些业务在，这个是第一个。但第二个，那青
2: 科又在干呢。
0: 呃，对，青哥在，青哥是一个非常这个老大哥的公司嘛，因为他们做了二十年，他、嗯嗯、是伴随着我们这个行业成长的啊，一路成长过来的啊。嗯、但是我觉得他们首先第一个从他传统的这些品牌呀、啊、会议啊这些业务啊、上市的部分，他、嗯、遇到挑战就是说我刚讲的，就是行业经过二十年的这个快速的野蛮发展之后，哎，出现了一个拐点。出现一个要分化，出现了专业化是吧？出现了要拥抱国际化的这样一个新的时代。嗯、那这个新的时代，我觉得有可能有新的机构需要冒出来。嗯、当然，这有可能是我们，有可能是别人啊。嗯、对，但是就是说，那个青科毕竟它时间很长了嘛，我觉得它也面临着环境变化的挑战。嗯，这个是第一个。嗯，第二个呢，就是说刚才讲他的，它是自己的资产管理业务。那么这一块呢，作为他们这种平台经金业务呢，我觉得在当时选择的时候是非常合适的。嗯，因为那个时候做这个事情其实比较容易挣到钱。因为那个时候竞争也没有这么激烈，然后完了之后绑定一些大的 GP， 它能够很好的去完成、嗯。但我觉得未来也是一样的，如果你的这个资产管理业务并没有向专业化向这个方面走，那你你有多少信息也没用。啊、对对，你遇到的竞争是一样的。嗯对那因为 GP 的竞争环境变了，然后你又遇到了新的是吧？这些高精尖的技术是吧？嗯、你的专业能力是否能够跟上？我觉得就跟企业发展任何一个阶段，你都面临的挑战是一样的啊
2: 。哎青科是不是也做 LP？ 他有母基金？对,对,对，他们有母基金啊对对、嗯。我觉得母
0: 基金对他来讲，可能更多是我觉得是个抓手吧、嗯。啊，就是他要跟那些 GP 保持非常有强的联系啊。嗯、这个我觉得从战略上讲的话，嗯、可意是有价值的。意义更高一些啊、对对,对、嗯，但我们可能不会走他们这个完全的老路，但我们也会做类似于。就支持大家的一些事情，但是现在还不是很方便透露。所以当然我们有机会，嗯、我们会愿意做这方面的事情
2: 、啊。这刚才说的时候有点太谦虚了哈、嗯。其实我是这个了解咱们周刊，还真不是荣誉第一个介绍的、嗯。是有一次我跟一个 LP 去开会，然后开完之后他就跟我说：“他说我下周有一个非常重要的会要去参加。”他说：“你知道母基金周刊吗？”我说：“不知道，因为那时候我们刚开始募人币，就是对这个生态并不了解。嗯嗯”我说：“这做什么？”他说：“哎，一个非常非常好的一个组织。”他说：“他可能是中国最好的聚集母基金的组织，非常专业，不外行。
0: ”谢谢谢谢，这个他妙赞了妙赞，了、那个。就所
2: 以我就想告诉大家，嗯、人家这就是谦虚一下，大家不要觉得人家真的就是一个、嗯、一个那个小机构哈，是是，小四
0: 小机构还是小机构啊、嗯？对，嗯、
2: 就是说哎，我就这我们就想，我就再想问问，就是你有没有想过，就是你将来会去做一个像 F A 一样的事情？因为你有这么多的 G P 的信息吗嗯？嗯
0: ，感谢啊，就是首先第一个啊，怎么说呢？就是因为。我确实觉得，我们是算这十年来吧，在这个相关服务，就我们这个投资行业的服务机构里面，算是十年来冒出来的一家新的机构。但现在还是一个在慢慢走路的小孩，还在地上爬了。所以说，我们还是在努力啊。但确实，我刚刚讲，就是说，当环境变化的时候，这个是给了新的机构一个更好的机会，因为它环境变化的时候，那些大的机构或者说成熟机构，它所面临的挑战要比我们大得多。那我们好的时候，说，我们轻装上阵，这是第一个啊。第二个呢，就是回到你刚刚说的具体的业务啊。就是整个资产管理行业呢，特别是现在目前这个情况啊，大的放水的背景下的话，其实优质的资产确实是非常的稀缺。而且，我所以我觉得 GGB 很牛，就是总是能投到这种特别特别牛的资产。这个我相信对农业来讲是一个非常大的支持。就是你最后一个投资机构到最后是非常非常简单的，就是你一定会要交答卷，而且最后是一个打分的，你是六十分还是七十分还是八十分、嗯，这个数字它是一个非常确定的数字。对，投资机构还做不了假
2: 。是，哎、嗯，对，就你，我就问问你，就是你说很有意思一个现象啊。就是咱们的母基金生态其实现在是很大的，就刚才您说有有过万家的这个这个母基金存在在中国，活跃在中国市场上，对，投资机构，对，啊，啊嗯、可是呢，这个 F A 就没有这么活跃，它不像我们的一级市场的这个就是投资直投，嗯、那个 F A 现在基本上雨后春笋了，是是是，隔两天就能看见一个 boutique 出来，不像我当年一零年前后在华兴的时候啊，我去的时候华兴才二十人，当时我还要去跟媒体介绍，我说，哎，我们是一个做投行业务，嗯、是财务顾问、嗯，然后对方都会问我说，哎，你们一,一笔订单多少钱？那时候的记者连什么是 I F 都不知道。OK， 但现在今天你看这个市场里就好多，可是我就很好奇，我几乎很少遇到。就是大型的机构在做母基金这个生意的 FA 的
0: ，OK， 这个是为什么呢？呃，这个我我稍微说一下，就是在我们这个行业呢，叫叫 PA， 叫 Placement Agent。那在美国它是有非常成熟的机构的，在国外是机构特别多，比如像伊藤啊，它是算是最大的嘛，那他们做了很多年。然后另外一个就是 Park Hill，Park Hill、嗯、它是黑石的这个募资部门分拆出之后重组之后还是上市公司，嗯、就有一个做这个业务的竟然上市了、嗯。那么国内呢，我们做这个呢，我们也做啊，我们之前也做，啊，当然而且也是都是成功的啊。嗯
2: 哦，所以你们已经开始做 FA 了、啊？我们已经开始在做、嗯，我们叫
0: PA 啊，就基金的 FA，、嗯、就是帮助基金去做募资的这件事情啊。嗯、那么这个事情呢，它怎么说？就是国内的市场和国外市场它有一定的区别啊。嗯、对，就是它它它站在的视角不一样。嗯、就是说，国外它的这个视角，就是说，就好像刚刚你讲的是吧？这个 GP， 我是非常愿意接受 FA 来给我找大量的项目的啊。嗯。对，然后它的 GP 的数量和项目的数量，它的项目的这个级别都非常高。但是在 LP、GP 这个生意呢，它的圈子非常的小。他的这个圈子的数量级别非常的小，嗯、那么就导致他需要这个多度链接的这样的一个复杂度就变得很、就是、低一些。就 everyone
2: knows everyone，、嗯、就这样的一个生态，对吧？也也也，这是这是一个,、嗯、这,是
0: 一个这是一个。但我觉得随着这个行业的发展，我们也会向欧美去做一些靠拢。嗯，它可能就是说产品的形态会不太一样。比如说现在我们就已经开始做一些调整。我们有一些 LP， 它可能它本身的专业能力没有那么的好。或者说他本身里面没有这么多、嗯，那么我们就会给他做一个辅助，嗯、是吧？帮助他去找到一些 GP，、嗯、投进去一些 GP，、嗯、或者说、嗯、哎有一些好的资产，他的脑股啊，或者说他的一些投资机会出现之后，哎，我们来帮他去做一些 PE、嗯。那么这样的事情呢，我们现在是正在也在就是做一些推进啊，嗯、就是无非说作为一个商务服务机构，它无非就是说在资金和资产端做做做,做匹配嘛。嗯
2: ，哎，荣宇，你现在有用那个两期募资之后用 PA 吗？
1: 呃，我们不用 PA 对
2: ，哦，对，就像这刚刚说的，因为国内的 LP 的这个圈子其实是一个非常
1: 小的一个圈子，哦、就是换句话说，就是有效的 LP 能出资的 LP 可能也就大家都知道，啊、呃嗯，所以 PA 呢可能在。这个里边跟你做项目的 F A 还不太一样，因为项目非常非常多，对吧？大大小小的项目、嗯，然后你随便下的项目，所以需要 F A。但是 P A 可能相对来说，我觉得在国内这个业务比较难做一点。嗯、但是像这刚说的，像一些牢固的一些份额转让啊，份额转让啊，或者其他的帮助专业化的一些 L P 或者一些 New Money 去投到一些比较好的一些 G P 啊、嗯，对啊，他可能对这个行业还不是刚出来的话，可能还不是特别了解。我觉得这些还是非常有价值的。嗯，嗯对，呃，我觉得现在。其实这两年也看到陆陆续续的会有一些人民币的一些 P A 会出来，嗯，因为他过往可能也是对每家机构的这个 L P 里边的这个情况都会比较了解，嗯、所以对一些新的一些 G P 或者说募资比较困难的一些 G P， 他可能去选 P A， 用一家 P A， 或者说跟 P A 合作的话，他是一个非常高效的一个事情。对，我觉得这是比较有价值的。这
0: 个、这个有两点啊，嗯、这个有讲一点啊，就是说，虽、嗯、然是说很少有国内就是说 G P 配到这个非常专业的 I R 团队。嗯啊，就是其实不多。以前呢，他们都是哎合伙人出去是吧？哎，对，打一圈哎、嗯，这也差不多。嗯、那现在呢，第一，对国内没有专业 I i 像浓郁这么专业的 I i 是非常稀缺的，在市场面对,对。那这个时候，其实为什么我们要做 I i 成长计划的培训，也是因为行业里面本身就没有这么专业的人才、嗯。那基于这个空缺，哎，就导致有 PA 业务的机会，这是第一个。第二个呢，就是说，比如说 FA， 它的项目之间的话是吧，它是不需要关系的深度的，嗯、这也是 FA 跟 PA 有,有一个比较大的区别。就 FA， 我这个业项目交付给你之后结结束了。你投好之后我就搞完了，但是呢 ，PA 业务或者说这个 LP 这个投资人关系管理呢 r Management 这个事情呢，它是一个非常长期的事情，它需要关系的深度和长度、哦，嗯
3: ，这个是
0: 它跟 FA 业务里面有一个比较大的区别，对，所以你会发现在国外像 Eaton 他们都做了二三十年了，然、啊、后他们的 PA 的这个团队都是年纪比较大的，就是说我在这个行业里面他泡的特别深，那么这时候他能给你提供的很多的价值是不可替代的。嗯，就这也是说我们这个行业很新、嗯，但我觉得还是有空间的。嗯，只是说我们需要一些时间来做积累，需要一些时间来去培育这个能力，嗯、然后需要去时间来去按很多的 GP 认可他的专业价值
2: 。嗯啊，哎，就这你见了这么多的 GP 啊，我就问你一个有意思的问题，就是你觉得成功的 GP 有什么共同的特点
0: ？嗯、哦，这个这个问题好难<笑>、呃，就是呃，这是我理解啊，就是我刚刚也提到、嗯，就是说一个 GP 它其实跟一个企业是一样的。所以我是觉得，首先这个 GP 它的创始团队或者创始人是非常关键的，嗯，啊，就是这个 leader 非常关键。那么它关键在有几个点，你会发现历史上面优秀的投资人他们都会有几个特点啊。第一个就是 think long， 真的是长期的思维，因为你做的这个生意它本身就是个长期的生意，嗯，能够延迟满足感耐得住寂寞，这个非常非常难。嗯，我从那个。管理咨询行业进入到资本的时候，在投资的时候，我是抱着一个非常强的美好的愿望进来的，然后才发现这个，对<笑>对，好，再发现这个<笑>这个行业其实挺浮躁的啊。就是因为你想想看一个基金是吧？刚刚讲的七到九年，甚至三年是吧？嗯、你的思维视野必须要以十年期为基、嗯，这个在说实话在人群里面就很稀缺。嗯，就一个人他是按十年周期来思考问题的人，就非常非常稀缺啊。这第一个嗯，嗯，然后第二个呢，投资这个事情，他有非常强的独立思考能力。嗯，但有很多说法啊，什么叫什么非什么共识？说白了就独立思考嘛。基本上我看到的最风口的最后四十会这边被摔在地上啊，嗯，就好的机会，他是在很早有判断力啊、嗯，独立思考这种能力，好像听起来很轻飘飘，但是其实很难，嗯，因为大家都在这个行业里面是吧？你水涨船高，每个人都会被裹挟，嗯，但这个时候好的 GP 和不好的 GP 之间区别就马上出来了，特别是一波热潮过来的时候，有没有这个定力，站不站得住，那这个就特别大差异。时间会告诉我们很多答案。好、嗯，这是第二个，第三个呢，就是说机构化和组织化能力。就这个 leader 或者说这个治理结构要非常的好，嗯，就是你别搞着就是，反正我们也不能投 GP 是吧？搞着搞着发现人走了，一波又一波，那这个还是比较有问题的。因为你作为一个资产管理行业是吧？你的核心是人，
3: 嗯，
0: 但是如果你这个团队这个人、这个，你都在组织上面哈，在治理结构上，面，你都不能按人那个长期在这边待着是吧？然后持续的去 follow 去服务你的创业者，服务你的 LP， 那这个本身就是一个问题，那这个本身就很难。就是其实这三点。我从底层逻辑来去思考啊，嗯，但是这样背后什么？如果从从比较浅显的，对我们来讲，也是我们现在两个很核心的专业业务的部分、嗯。第一个，有没有 LP 持续出资你？嗯，用钱投票，嗯，不管是个人 LP 还是机构 LP 都可以，嗯、就说明他在身上挣到钱了、嗯。这个就是说你是做不了假的嘛，挣到钱还是不挣到钱这个东西它是非常清晰的啊、嗯。第二个呢，就是说人才的流动，嗯，就跟一个城市一样是吧？人口是净流入还是净流出？嗯，你这个机构是吧？那优秀人才在走，没有优秀人进来。所、嗯、以我们判断一个 GP 在扩张，只要看第一，它是否有 LP 在复投啊，就是持续的支持你；第二个就是说是否有优秀的行业人才在涌向这个机构，嗯嗯、这两个指标可能就是非常重要的，从外部来看的指标。嗯对、啊
2: 、对，哎，荣宇，我们在跟 LP 聊的时候，他滴滴会滴滴哪些内容？就是是会像刚才这说的这些吗
1: ？对我我觉得这说的非常好，他、嗯、就总结了这个优秀 GP 的这个特征啊、哦。嗯，我也可以分享一下，就是说 LP 是怎么去筛选 GP 的。嗯，当然也不能全部罗列啊，但是有几个点吧。一个就是说团队，嗯、团队其实是非常重要的，因为等于说股权基金，因为它非常长周期，而且投的时候你可能是个盲池，投什么项目也不知道，所以投 GP 核心就就是投人嘛，嗯，所以团队这个非常重要。嗯、那对 LP 来说的话，他投的时候呢，他会看这个 GP 的就是 DNA， 对吧、嗯？然后看他擅长的这个领域，然后看他的这个投资策略，这个团队跟他的这个投资策略是是不是能匹配、嗯？就人和事是不是能匹配？嗯、这点非常重要。是
0: 是那里面叫风格漂移 ，OK， 你的能力和你做的事情不能太不不一致。对
1: 对这是最核心的。嗯、那第二点的话，就是一个像刚刚姐也说到，就是一个团队的一个机制啊、嗯，你的团队是不是稳定？你的投票。要的机制、决策机制，对吧？还有你的整个的激励机制等等，你是不是能留住人，对吧？然后各个合伙人之间，或者说投资团队或者下面其他团队的这个 carry 的分配啊，这些是不是合理？这些都是会决定你这个团队是不是稳定，对吧？然后比如说合伙人之间的一个磨合度、配合度，会不会有一些关键人士的出走啊、可能性啊，这些都是会要去考虑的。是是是所以核心还是这个团队，我觉得是一个非常重要的一个考量的点。然后 LP 也会去反复验证这些问题。嗯，那还。还有一些就硬实力这一块我觉得就是你的业绩，业绩是必须是要要好的是,是,是。啊。就是历史业绩呢，其实有些指标吧，比如说你过往的一些投资的业绩，还有你的这个退出的业绩，嗯、其实对于、呃、人民币的 LP 来说，不仅是人民币啊，美元 LP 也非常看重这个 DPI，DPI。嗯，对。就你有没有给 LP 回过钱、嗯？因为有很多基金都可能是账面回报，嗯、啊，他没有项目退出，或者说回线很慢、嗯、啊，所以就是你回线的速度，你什么时候能回线，嗯、这些指标都非常重要。你最终。这个基金的回报，对吧？啊、呃，是决定你最终的收益率，所以这是一个硬实力，也是 LP 会重点考察的。嗯嗯、啊，那相对来说，我们 GGB 的话，因为可能我们过往的这退出也是做得非常好，嗯，所以这点的话
2: 也是我们募资的时候我们非常有优势的地方。嗯，哎，对，这其实有一点点像 venture 的这个投资啊，比如说像我们这种的，就属于是 PE 阶段的投资，比较成熟了，有历史业绩可以看。但是有一些新基金，它可能是从大牌基金里出来的一些牛人，比如说像这两年起来的高融还有圆满，它都是大牌基金里的大牛，然后出来自己做。那这个对母基金来讲，它其实某种意义上是赌的。
0: 对是的，是的，就是,是、嗯、这个我解释一下，就是因为在专业市场里面啊，有一类的母基金，它是敢于投这种 first time fund、嗯、对，它本身就因为是从国外的这个研究角度讲，就是说 first time fund 呢，就是说它是非常回报是非常好的啊、嗯，因为一般来说这个基金早期的时候，因为他自己创业嘛，创业他拼劲比较强，嗯，这第一个。第二个呢，就是说本身可能这个人被验证过，就我可能以前我 L P 在这个人身上是是、嗯、挣到钱的啊、嗯，对，刚刚讲的就是说他的能力已经在之前就被验证过了啊，嗯，对。
1: 嗯，对，我也稍微分享一下，就、嗯、刚刚接收到就是 first time fund 嘛，就是我们叫黑马基金，对吧？对他们有些 LP 呢还是会愿意去赌，因为他有爆发力嘛。如果做得好，第一期有可能他可能会比较这个公司，四期的这个第一期的这个业绩嘛，嗯，那可能第一期会有一些比较高的回报。但是呢，也有一些 LP 呢还是比较喜欢投这个大白马的，因为也不太敢去赌黑马，黑马还是有比较高的风险的。那在选黑马的时候呢，嗯、其实也会有一些指标吧，一个就是说这些黑马的这个管理人他过往是不是在在大平台出来的。对吧？嗯。那包括你们说的那个高荣，他是原来 IDG 出来的、嗯，他们团队都是从那边出来的。然后像元码从红杉出、嗯、对吧？嗯。都必须要大平台，这是大家非常看重的。大平台里面做到什么位置，这是第一点。嗯。还有就黑马基金的话，你的这个合伙人团队的这个组成，你是一个人，还是说你是一个三角凳，嗯、还是你就是要你要团队互补，你要有团队，这个也是 LP 会重点考虑的。嗯。那还有一点的话，就是说这些黑马基金的管理合伙人呢，他过往在他自己之前的机构里面有没有一些证明？过自己的这个明星的案例，那证明自己的案例呢，是不是靠他自己的能力，还是说平台的优势给到他？是是是。所以这些有很多的指标可以去去看、去考察啊、嗯哦。但的确，我们也看到这几年国内也有冒出来一些比较好的一些黑马基金，嗯、现在长得比较好，把他们叫斑马基金了，对吧？哦，对，特别
2: 有意思的词
1: 哈、啊啊，就
0: 就它就是国内的一些话语体系嘛。啊
2: 、对，就是就我们这个行业是一个造词大行业啊、嗯嗯。昨天我跟那个合伙人聊的时候，他突然说：“哎呀，我们现在要做到像零售行业一样，人货场匹配。”然后
3: ，对，我就就是
2: 这这个行业很有意思啊。你要三天不学习，就追不上刘少奇，有点这个意思啊、嗯，特别好玩哎，那所以就是对你的挑战是不是特别大 ，J？、这个
0: 嗯，还好，就是说我觉得我自己呢，虽然做的不好，但是既然在服务这么一个长期主义的行业，我自己也要更长期主义、嗯。太谦虚了。对、哦，就是比如说刚才这个荣誉，他提到这个业绩是硬实力。其实去年我们写了一个报告，就叫《中国投资机构软实力》。嗯。我刚刚讲了很多部分，比如治理啊，比如说他的这个 DNA 啊，他就是软实力。嗯。就是你要关注他为什么这个机构能够存续十年、二十年，甚至甚至更久、嗯，是吧？像国外的大机构，他存了几十年，是吧？比如国内。两三个合魂还各种撕逼或者说撕 off、嗯。但是国外像那个陆博迈，我们之前的客户，全球四百个合魂怎么管？嗯。这最好，这个是需要非常大的智慧，或者说看这四百合
2: 伙人嘛，
0: 啊、嗯，平权嘛，他可能不是平权，但是因为他管理规模几千亿美金，啊<笑>，是吧？他能够容纳是吧这么多的合伙人、嗯，你这个管理就是一个非常大的智慧，是吧？这些东西，就是我个人的话，我其实包括我刚刚讲的很多行业的部分，就是我觉得一定要站在更长的时间尺度去思考问题。我、嗯、刚刚讲行业在一七年、一八年的时候是分前二十年、后二十年。嗯，那我如果我把行业拉开二十年的尺度，我是非常清楚每个阶段我们要需要做什么事情啊。嗯，那么当下有可能，比如说我因为市场的需要是吧，我去做这个业务，那是基于我们当下的需求啊。但是我们一定知道，行业一定会像，比如说像专业化、要全球化是吧，然后头部化，比如说这个数字化这些趋势去走。首先你要把握这个趋势，然后在这个趋势过程中呢，就你创业一样是吧？那你也要去思考短期的收入、营收啊，这个是那个。你需要思考的啊，这个就是说来，就是我们做一个创业者来讲，你要去保持这个平衡，嗯啊，其实任何一个好的企业，你会发现，哪有企业不是经过九死一生的？包括 GP 也是，嗯，说起 g p 的每一期基金，对一个基金来讲，都是一个坎
2: 。对，我是觉得那个为什么老牌基金它的价值会特别大，原因在哪儿啊？就是你看，我们这一次新冠肺炎爆发的时候，我们全合伙人团队非常非常淡定。他不怕，不是说这个疫情来了，我们早就预料到了，谁都不可能未卜先知。但是因为我们经历过非典嗯嗯嗯
3: 嗯，而且
2: 我们整个我们十几只基金里，我容易如果没记错，应该是有两只基金跑完了完整周期吧。
1: 呃，我们已经有三个基金完整的退，出，完整退出了 okay, 对。对，
2: 所以一个基金你就算，比如说美元基金是十年嘛，对吧？早一点的可能是七年、八年嗯嗯嗯，但我们三个基金已经都退完了。我们对于这个基金整个生命周期里会经历的所有事情，我们还打过这个这个、这个、就全球金融海啸呢， yeah. 对吧？所以你说这个里边合伙人们他们知道发生这种情况的时候我们应该做什么？就我们的公司应该做什么 ？Portfolio 应该做什么？我还记得去年疫情爆发的时候，大家都还在家里，老板就说我们立刻开一个会。把所有 portfolio 现金梳理一遍、嗯，然后非常令我们惊讶，嗯、就是我们全球三百多个项目里，就是只有五家公司现金可能撑不到半年、嗯。然后经过我们给他们的优化建议之后，我们只有一家公司。可能有风险，明白？我觉得这个就是合伙人的智慧。为什么说这行业就是看人？我非常同意二位这个观点。他、嗯、有足够的预见性，比如我投这个公司的时候，我就知道一旦我脑子里可能就已经经历过那些风险，他能不能扛得住？对
0: ，对吧？这一个、嗯，第二个就是刚刚讲的非常好，就是说 cycle 周期，嗯，就是从更大的时间尺度来讲，是吧？我们每个人都是要经历周期的啊。嗯。那么你如果经历过周期的洗礼，是吧？证明你你还在，
3: 嗯，那
0: 本身就是说明了问题啊。嗯，这个非常包括我们也是，就是我在创业这几年内的时间里面，当然我现在。还是周期还很小，嗯，然后另外一种你也受外界的很多冲击，是吧、嗯？我们也受别人的竞争的这些部分，是吧、嗯？但这些东西在我们内部来讲、嗯，绝对不是坏事，嗯，它只会让我们变得更加的强韧，而且把行业洗一轮牌、嗯就是嗯，对，不行的时候就出去了，看击打的能力会变强啊，嗯。刚刚说的是 think long， 就是说你在一个更长的时间尺度里面、嗯。第二个呢，我觉得作为一个就创业，你去应对这个事情的时候，嗯、我觉得很重要一个就是你的机器思考，或者说你的勇气很重要，嗯，就是来事儿我不怕事儿。但是我肯定是能去应对的啊！嗯，把这个东西掌握到之后，我觉得这个非常重要啊、嗯
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。刚才提到一个点，不知道大家有没有记得，就是我不说嘛，荣宇去年一直在跟我讲榜单，榜单，嗯、榜单，对。不过，就很多 LP， 人民 LP 特别注重这个榜单，我就想问问二位啊，就是身在其中，你们觉得就是很多 LP 为榜单论这个现象，你们怎么看？
1: 呃，我觉得对于一些就是新进的 G R P 或者说一些 new money 来说，他们可能对市场在不是特别了解的情况下面，他会去参考这个榜单，然后去看这个呃 G P 的行业地位、就是是会有一些参考价值的。那对于一些专业的或者一些老牌的这个 L P 的话，他其实基本上是不看榜单的。啊、哦，因为他投 GP 的话，会有很多的他自己的这个专业方面的一些考虑，也有他自己，比如说他自己母基金配置的这个这个考虑，比如说你一个 GP 在他的这个组合里面是一个行业互补，还是阶段互补，还是怎么样？他有很多的一些维度，然后他有很多，比如说他会看业绩，对吧？他也会去对标你这个 GP 在同一个年份里边，然后全市场的这个 GP 的一个投资的这个业绩，因为他有很多数据，他不需要去看这个榜单，所以我觉得重要也不重要吧。
0: 嗯，对，我说一下这个榜单，就是在行业里面为什么变得、呃、妖魔化了？对，有点有点过了。嗯、就是很重要的一个原因是，是是说有两个方面。第一个方面呢，就是说在应该是14年以后，就我们的政府引导基金这种这类 LP， 它的大量的入场、嗯，因为大部分这些人呢，他其实没有
2: 没有专业判断能
0: 他们这行业里面还没有参考，嗯，也也没有像国外有 CA 这样的公司是吧，给提供这个数据。这也是这几年就我们同行他们兴起很重要的原因，就是大家为这个版的事情然后投入很大的一些投入，这个很重要啊。就这第一点，第二点呢，就是当然这个就跟中国特色有点关系啊，就是说我们的这些决策者他有一些免责的需求，嗯啊，就是说我选择的是一个被公开。认同的机构，嗯，比如说他可能最后直接结果可能不太好。嗯、对，我觉得跟 LP 说一下，我
2: 们去年被认同了320多次啊。
0: 对啊对对对,<笑>对，这个嗯，请请各位 LP 那个这个<笑>可以来投 GGP， 对对对对，多多支持对， g、啊、p 不好意思打断了啊。这个、啊这个这个、这个是这个是非常重要的一点啊，就是说，因为特别是中国的很多的这个，我刚刚讲带有国有背景的这个决策者，他可能有这个需求啊。嗯、这是第一个，那第二反而其实对我们也提出了更高的要求，说明行业没有专业的 benchmark。是吧、嗯？没有专业的这些，像类似于像 Prinking 啊，像国外的 ZA 这样的机构呢，去做这个数据。其实，当然这也是我们的愿景啊。就我们还是希望钱流向这些优秀的 GP， 然后这些 GP 又把钱流向这些优秀的企业，然后这些企业又去改变人类也好，或是创新也好，还是做很多事情也好啊。这个其实是我们公司的一个一个小小的一个愿望吧。但这个现在目前呢，确、就、实是在国内来说相对难一点啊，相对难一点。首先第一个，就是它本身这个数据积累就是一个非常难的事情啊，嗯、就是首先数据它没有这么的完整，同时它也可能也没有那么的是吧？因为 G P 它核心数据它也没有没有像国外的这个信息披露的程度这么高，这第一个。第二就是说，有可能你这个公司的商业模式可能也会对你去做这么一个非常量化的这个评估的这事情会有一点点的影响啊。对、嗯，但我们我们希望啊，这个行业的发展未来可能不是我们啊，可能，但是我们一定会希望这个事情能够做出来，嗯，或者我们支持别的机构做也好。然后，这个对行业的长期健康发展绝对是有好处的。嗯、现有的这种榜单体系，我觉得还能达到一些很好的目标了，但是确实对这个行业长期健康发展，应该还是会有一些影响啊。嗯，对，明
2: 白明白。那这
0: 是我们一个小小的愿望啊，哦、对。
2: 对、嗯、对，我们也呼吁就是大家在榜单上不要自相残杀，对不对？就是在健康的搭建一个榜单生态啊。<笑>对，好。然后，那最后一个问题，我想问问二位，就是对于今年我们想要就是去募资的一些 GP， 大家有什么建议吗？
1: 呃，我觉得。如果今年想要募资的话，可能还是需要提前做准备，因为人民币的这个募资呢，因为时间会比较久，从你开始 kick off 到你 final closing 可能要一年多的这个时间，一年多其实已经算是很快了。所以 ，GP 在募资之前呢，一方面可以提前对人民币的这个 r p 市场做一些了解，还有就是自己的硬实力这一块有没有准备好，就是你的业绩、你的退出、你的各方面，包括你新的投资策略有没有想好，这些都是非常重要。其实准备好之后再出来呢，其实效率会比较高。OK，、嗯
0: 、呃，那我就从比较实操的一些点上面来给一些这个建议吧。第一个就是说，还是要关注 DPI 啊。刚才我们前面也聊到了、嗯，就是有很多基金它的回款的情况是并不好。那这个时候你是用基金份额也好，或者是用老股也好，是吧？各种方式还是要按 LP 借到钱，嗯，因为你的 LP 借到钱了之后，它会有一种不同的信心啊，特别在这种经济环境不好的情况下面，这第一个。第二个呢，就是说现在可以有一些好的一些路里、嗯、好的资产的话，是吧？你也可以把这些资产，然后先比如说开放一些份额给到你要去募资的 LLP。是吧？通过这种先合作的方式，来去让 LP 可以跟你已经发生过这种合作关系，然后那个让他更了解你，是吧？甚至说是你让他在你这一边尝到甜头，嗯啊，这样的一个方，这个对很多呃 LP 还是有效的啊。有一些 LP， 特别是 680， 是吧，还是非常有效的啊。这是我觉得从实操层面，就一定要很清晰的告诉 LP、嗯、是吧，你是能挣钱的，而且我钱也回来了，嗯、这个信号非常的重要啊。这样很多 GP 他还、嗯、没有想明白这个事情啊，可能后期1四1 5年这些 GP 是吧，他可能没有意识到这个问题啊。这第一个，就不要让它变成一个只是一个浮盈或者是一个账面的东西啊，还是要实一点，这样 LP 可能看到的东西会更明确。那么从一个比较务虚的角度讲的话，我觉得就刚刚其实也前面提到了，一定要重新思考自己啊，就到底你的。嗯差异化的竞争优势在哪里，是吧？在众多的这个 GP 里面，你的定位要调整啊。比如说刚刚讲的啊，你的整个团队是吧？是不是？如果说你要聚焦，那么你是不是要开始补充在行业里面、在产业里面的一些新的能力、新的团队，是吧？这些东西其实都非常的重要。如果你不能在这个市场上面是吧，让别人能够一眼看到你，嗯，有非常独特的这种优势，那这个时候你其实你的沟通的成本就会非常的高。
2: 嗯，对，好，特别感谢两位今天的精彩分享和宝贵建议啊！好，也祝贺母基金周刊越办越好
0: ，谢谢，嗯、谢谢，感谢
2: 、啊。<笑>希望这个哪天能看到母基金周刊也去上市敲钟哈
0: ！啊、哦，有有计划有计划的。
2: <笑>好的，那我们本期节目到此结束了，谢谢大家，谢谢拜拜、哦，谢谢大家
0: 。